0: 我今见闻得受持，我今见闻得受持，便解如来真实义，如来真实中国佛教史，各位必丘、必丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放掌。嗯，我们呃，上一堂课上到这讲义第二页。关于玄谈的假二《历史及历史研究泛论》里头的以二啊，所谓的何谓历史研究？那么你之下有分四科，那么呢啊、呃，本身以二有一个开宗明义的定义，那就历史的研究，什么是历史研究？它的操作型定义是什么？操作型定义是读。读理工科的人，他常常用到的一种定义，所以说什么叫做人呢？啊，人就是怎么生出来的，那叫人。啊，什么叫车子呢？啊，车子就是怎么制作、怎么开的那个的呢？它是以它操作的方式来定义这个名词，叫操作型的定义。啊，怎么操作？那么历史研究本身就是一种动作，所以它用操作型定义是最容易理解的。所以说，什么是历史的研究？它的操作型定义是这样，就是说有这么一个叫做历史研究者的这种人，这样子一个主体，哦、啊，真的是人了啊。那么对历史的素材，历史的素材到底什么？等一下我们说明啊。历史的素材，那么所进行对这个主有这么一个人啊，有个对象，对象就是历史素材，那么进行一系列的什么？什么叫一系列？就有八项工作。那么八项工作：观察、测量。归归纳、分析、比对、演绎、推论，还有辩证，这八项工作。那么做这样的动作，做了之后呢，他得到什么结果？得到两个结果。第一个，呈现历史，就呈现一个曾经发生过的事实，曾经发生过这事件的总称呢、啊？曾经发生过的事件，呈现那个事件的史实的样子。其次呢，并对这个事件给予一个历史的结论，说啊，那就是因为这样，所以那样。那至于给什么样的结论，那同一件同一个观点给的结论，可能不同的人给的结论不一样，也可能每一个人根本就得不同的结论。有人看这件事情，他把解读成这样；有人看同样这件事情，他解读成另外那样。啊，是这样子，你一个有人有一个有一个父亲骑着一条驴，有他儿子拉着，然后在街上走，这是一件事件，啊，那么同时呢，就有人就看到他这样子，他就说：“哎呦，你看看哦，那那这个父亲真是真是不慈爱不友爱哦，那个。”自己做驴子，你看让让让让那个让那个小孩在前面走，你看看那不是小孩跟驴一样的吗？哎，真是。那他想听听哦，这样子、啊，那好吧，那换儿子说，父亲拉驴子。那又有人走了一阵子，又有人讲话了。哎呦，真不孝哦、啊！你看看儿子坐驴子哦，老爹，你看看这真是孝子哦，在那拉驴子，你看。啊，那想想，哎呀，这也对，那怎么办？然后两个人都坐上驴子，再加上行李，再坐一阵子了，又有人讲话了。哎呦，腰瘦哦，那人两个人坐在驴子上，还有那么多行李哦，虐待动物哦。那<笑>后来呢？干脆两个人都下来，行李自己扛，拉着驴子再继续走。那又有人讲话了，你看那白痴，你看看。那养了驴子，你看看让他轻轻松松走路，自己在那驮那个行李，你看这白痴，那真是，这是这是这一对父子都不晓得怎么走路了。对呀、啊，一件事情同样在那发生，完全看法不同，一个看法完全不同。啊，你看看今天这个报纸，我们我们现在报纸完全分蓝绿，啊，橘色什么色，各种颜色都各自有。啊，那个蓝的极蓝，还有浅蓝；绿的极绿，还有浅绿。那还有蓝加绿啊，那那个那那不蓝加绿不知道什么是搞搞油漆的，你知道什么是？然后呢，还有那个橘橘带一点绿啊，有点橘带一点蓝，那是那所以他各自对同一件事情的解读完全不同，完全不同，是不是、啊？所以说这个。对于结论一个历史，那难就难在这里。你看历史的书，你小心也就小心在这里，你懂吗？这个过程固然你可以小心，那最重要就是那个结论啊。所以要看书要会看，没有人那个呆呆的最不会看书，就是拿起来就开始翻正文，那最笨。拿起来第一件事情要看的，看序文，看完序文了就看一下它的目录。目录看完了，哎，可以看正文了。不，你还翻到最后面，先看结论，或者看他的拔。要是有拔的写，写看拔，或者看后记，这个你先看。这些序文啦、拔啦、后记啦，啊、哦，或者是他人的序文呢、啊，最能表现这部书写者他本身用意是什么。你先抓住这个，你先要抓这个。你你不要看他、啊、的中间写那一堆。那有的都是废话，他为了要说服别人，旁征博引的一堆，你哪那么多时间呢、啊？你先看结论，有的结论根本就错了，你还看那么多干什么呢？是不是这样？结论是错的，他中间用的方法是对是不可能的，你要了解。当然，有时候你是为了学他的方法，那是另当别论；学他做学问的方法，那是另当别论。但大部分我们不是这样，大部分我们想要知道这个作者这是说些什么啦？前面讲了一大堆，他说给那些不信的人听的。有时候我们已经准备先，我们得要先了解他对这个主题他到底表现什么态度。你比如说，你看佛教史，你首先你要看序文，你要看中间，他然后接着你要再看他的他的目录，你就可以先知道他到底用什么态度、什么史观、什么目的、什么心情，在研究佛教史。然后接着呢，你再看他的那个呃呃目录，你就马上知道他有什么手眼，有什么方法。有什么角度来研究他的那个他的他想要研究的佛教史？然后这个时候你要先停一下，想一想，就凭他这些这些目录的内容，他有办法达到他序文上所说的吗？好，这个时候你再看他看看他有没有最后书的最后面有没有结论啊？有没有结论，或者有没有什么后记，或者他书前面有没有什么其他人写的序、推荐的序？你稍微看一下。那、啊、如果这些都没有呢？那怎么办？开始看了是吧？不，还不可以。你干嘛呢？你先看那每一章，每一章它最后面一定有小结论，或每一个 top， 每一个节的后面啊，比如说呃，这个嗯呃，隋朝的经典翻译啊、哦，比如說这样啊呃,呃，唐朝的宗派成立，<笑>那你就这各种各种，<笑>你就看那个唐朝宗宗派成立的一开始那个标题之下，他一定会总说。总说你先看一下，然后尾巴看看有没有什么结论的，你再看一下。如果是总跟结论啊，通通有问题，或者那态度就很反佛那样子、啊，我告诉你，那你就要小心。如果你不是一个酒酒在这方面有禁饮的人来讲，那你别先暂时不看，因为他他那些言之成看起来言之成理的东西，有一个是瞎掰的，自己想的，那你就不要受他影响。这样你知道吧？好，这是第一种。第二种呢，当你在看书的时候，如果你觉得有一个作者他在分析某一件事情或者某个历史事件，哎，分析的蛮好的，你觉得蛮有道理的。如果是这样，那你就说，哎，赶快再看下去。错了，又错了。看书不能这样看，你又完全被作者是抓了抓了跑，你完全没有独立思考的空间了。哎，你觉得他很好那你就这样想。哎，这个作者凭什么这样想？哦、不错啊，那他是什么心态？那他这个推论，他，嗯，他将会怎么样子？如果我来看待这件事情，会不会像他这样得这个结论？还是我有更深刻的看法？你稍微想一下，然后你最后你再静影一下他他这些推论里头的里头的用意用心啊，里头怎么凭什么这样推论呢？然后你你感受完了哈，再继续看。所以看书是这样，那看经呢？哎呦，那不得了了，看经那更是如此。如果你只是诵经，对不起，请你不要理解，你就直诵就好了。然后呢，清楚明白随文入观，念到什么你感觉懂，这样就好了。你也不要去研究前文后意，你都不要，那是读经诵经，那在修行了。可是如果你想要研究一部经，那经是不会有序文的，经也不会有呃呃目录的，也不会有拔，也不会有后记，是不是这样子啊？是不是这样子啊？可是呢，经如果这部经刚开始已经有一些人有所研究，那你也不要先不要看注解，你完全都不要。你需要的就是仔细的、慢慢的、一句一句的读下去。这个时候读不快，也不要想要求完成。你呢，经的一段一段的读，那你你慢慢的感受那个经文里头有什么样子的感动。你要抓的是感动，不要去想要说。你千万不要想这讲话什么意思啊？前后什么逻辑？不要这样，佛的逻辑你哪能懂？你说你就去感受，用心去感受，用你的大无念去感受。然后讲讲讲，常常是佛有问答，弟子们有问佛有答，要不就是佛陀为针对某一件事情有所说明。请你在佛陀说明完毕、弟子们反应之前停下来，那感受一下。感受一下之后呢，让他再去进一步看看弟子们的感受是什么，跟你接不接近，还是你离他很远，还是根本弟子们的那种感动完全你没感觉啊、哦？你你知道一下，这样一步一步的读。你如果读到真的好的句子文句讲的真是好，那个不叫做文句好，也不是文词的好，也不是更不要想说哦翻译的真好，这个是后续翻译的好，那当然另外一回事。你要感受哇。道理真好，这个道理真好。我要怎么样有机会去实践呢？如果我要解释这句话给人家知道的话，我我的感觉是什么呢？能够解释得清楚呢？哎呀，佛真是大智者，我真生真有幸能知道这样，感受到这样了，然后把经书盖起来，不是继续看经书盖起来，那站起来，站起来的时候呢，走一走，然后将这个感受在心中呢。不要多啊，也不要兴奋。你你怎么好兴奋呢、啊？是不是啊？读经你怎么好兴奋呢、啊？你就知道就好，然后就感受这个感觉。啊，走这么两下子，缓一缓，酝酿酝酿，然后再坐下，来，再翻开来。不要这样，哎呀，好啊，真是好啊！赶快打个电话跟谁讲啊什么的。那叫这，叫做出耳入口，完全是那种颠倒想。你要自己感受就好。不要急着去跟人家讲啊，拍案叫绝什么的，这个玩意儿，你你有什么能耐拍案叫绝呀、啊？这个又不是世间书，是不是这样子啊？你要去感受内在，然后要去警测你能不能运，你能不能懂，你能不能持守，你能不能你能不能认识，你能不能实践，你能不能体解，你能不能深刻的呃呃内在呃怎么样内化佛的这样的道理。这个才是重要，所以它是一个既愉快又感动，然后又欢喜又感叹。我操，怎么今天才感觉？然后又觉得真是难得，然后内心的淡淡的法喜，不要兴奋啊，兴奋就错了、啊。淡淡的法喜，然后盖起来，酝酿它一阵子，三分五分，一个小时、半个小时都可以。然后再坐下来，再恭恭敬敬的再阅读。这样子阅读的，不要起妄想分别。哎，这部经跟哪一部经怎么说啊？哪一部经佛又怎么说啊？哦，佛又这样说，哎，在这里又这样说，哪里那么多麻烦的想法？没有，就这部经。佛陀在应机说法的时候，他当下即事，就这样。当然，你偶尔联想的，那是你联想就好，不要以那种做学问的态度。嗯。这句这句话，佛陀这个意思，嗯，好像在哪里也有，哦，嗯，这个大概是什么系的，呃的的的的的的教理哦，呃，这是什么呃什么唯心，呃这什么唯物，呃这什么呃什么真常，呃，这是什么呃,什么呃什么、啊、什么哪一个系的道理哦，哪里有那么多分别啊？现在就这种颠倒想在读经，当然读不通，当然读不通，是不是？你就这部经给你感觉，你就感觉让它回归成为你的生命，你的修行，没别的。不要再去联想啊！自然联想的无所谓，不要刻意去联想，那是在做学问，而那是在颠倒妄想，那不是在修行。这样读经，所以读经不是在研究，是在感动，是在让佛的教理跟智慧进入你的心，不是拿研究的态度的，懂了吧？懂的意思了吧？真的，我没骗你，你要这样读经才读得通。要研究以后的事，你先读通了再来说。你读通了你的所谓研究，万变不离宗，是道人的研究。你没读通，你拿经典来做研究，当做素材。我告诉你，读一百步错一百零一步，下一步一定也错，所以错一百零一步，你一定错。现代佛学院通通在教你这样读经的，在这样研究经的，错到底。如果你相信我的话，你去试看看。我没有必要要要要说别人错，我我很行，我完全没有说这个是我的事，没有，我只是跟你讲，古德教我们读经是这样读法的。所以说这个并并没有在做任何的结论，所以结论历史是一件很严重的事情，这叫盖棺论定嘛，是不是这样子？啊？古人讲盖棺论定嘛。一个时代的价值，一个时代的某一个人的某一个作为，将要被论定为有价值、没价值、对或错或怎么样怎么样，这个时候是牵涉一个人的一个名声跟一件事情的价值意义的绝对牵涉史观，所以重点在结论历史。所以一般来讲，我们读历史只需要读它的呈现历史这一段就好。当他作者在望在。在进行试图在进行对历史做结论的时候，你就要特别小心了，你就要特别小心了，你你一不小心就接受他的历史结论。太多人根本不会读历史书，完全就是被接受这个历史结论。由于他读现代人的所谓历史著作，通通被他的历史结论所带的跑，那很危险的，很危险。所以我并不建议你们在没有经过适当的这种心理建设跟训练之前呢，随意的去看世俗人写的历史书，并不恰当，并不恰当。你会一不小心，你搞不清楚他是在呈现历史呢，还是在结论历史。这样听得懂的意思了吧？这样听得懂了吧？啊、oh, ，所以呢，我不平常，我不鼓励人家随便看那些书，那些书原因就是如此，啊、oh.。并不是我是搞一言堂，不是这个意思，啊，是说是这里都陷阱太多，陷阱太多。但我并不是用挑剔的立场来看人家的书，不是的，我自然的用一个真心去感觉，你就会自然感觉这里哪里有问题，哪里有问题。我就知道说他这个他这种东西不是一般的人挡得过的，一不小心就被他结论历史的态度所牵着走。所以说，什么是历史研究？就是有这么一个历史研究者，他面对的历史素材进行所谓的八项动作，然后来做到两种结论：一种呈现历史，第二种结论历史。我然后接着我要告诉你，这两个结论通通都有可能有问题。所以，也就是曾经在差不多上个世纪的世纪中叶之后，在美国有这么一个芝加哥学派。他们就认为说，历史的研究本身具有某种程度的不可不可知性，或者或者是干脆这样讲，历史的研究有某种程度的无用性跟虚妄性。就曾经有这样子的一个一个一个立场出现过，出现过。那么原原因就是什么？原因就是在这个呈现历史。更严重的，在结论历史这两件事情上面呢，有很大的危机。为什么呢？因为历史研究者，我把它引号起来，这里就代表一只单一的人或者一群人。这无论是单一的人或者是一群人，他都可能有自我的主观，跟他的学养训练，以及看待事情天生的偏见跟角度，对不对？是不是这样子啊？是不是这样子啊？对不对？你不同的学派。不同的大学训练出来的历史学者，他处理的手法、运用的、运用的呃呃呃的的,的研究方法，跟他所能收集的资料，完全是跟另外一个大学或另外一个地区他所能运用的资料是不会全然一样的。哪怕给你同一个问题去研究，对吧？那这里头先别谈历史素材的差异，就像我给你同样一个素材。你研究一件事情的角度，就像我刚刚讲的驴子的事情一样，那看的人千百种啊，结论都他看的重点不一样啊，是不是啊？这样子啊，所以这都是问题。所以以下我就个别来说，从素材、从观察、测量等方法，以及历史研究者、还有呈现乃至结论、历史等这几件事情来谈它。我们，嗯。这个有点乱掉，应该丙三应该是丙一啦，好，应该放在丙一的地方哈，这要稍微修正一下。丙三所谓历史研究者，有没有看到？先看这个，所谓历史研究者，即是指专职或兼职刮胡，以某些史学专题之研究，往往需要具有对该专题之专业素养者方能生任知之故。如佛教史之研究正是如此。的历史学者而言，无论是专职或兼职，那么呢，的历史学者是是指专职或兼职历史学者而言，为其研究结果总不可避免的受限于他自己的历史理念。哲学思想、专业能力、专题知识、学术派别、主观价值、客观环境、研究情惰，还有研究机缘，以及乃至人生经验，还有术士因缘。你看这么多条件的影响，所以每一个研究者啊，不同的研究者，他对同样的主题，哪怕他拿一样的素材、一样的材料，他受限于每一个人的、每一个人的这样子不同的内涵，牵涉这么当这么多不同的内涵，会使得他的研究结论会跟人完全不一样。历史的研究者哈，自古以来哈，很少是专职的。到了大，到了近代，大学社了所谓历史系，也有了历史研究之后呢，才渐渐的以以以学术的单位来，来来支持的一个专业的一历史研究者。专业的历史研究者，自古以来常常西方、东方都一样，大部分历史研究者有不少是兼职的，啊，或者是根本就在在朝为官，历史的史官，啊、哦，历史史官这样子，啊。那么，或者有的是啊、呃，离开朝廷自己独立的历史学者，这当然也有。但在古代的环境里头，受限于你搜寻资料的难易度啊，不容易。以前主要都像中国的历史，主要都是帝王史、政治史为主。他要拿那种资料，你不是历史学家，不容易拿得到。哎，不，你不是在朝为官的人呢、啊，你不可能拿得到这些资料。以前资料不发达。资讯不发达也不公开，你不容易，是这样。所以说，常常都是以一个以一个帝王为核心，在写中国历史，在写中国历史。啊，那么这樣当然这个呢，在西方多少也有这种情况，不过西方更早超越这种帝王史的论述方式，渐渐基于平民的各种历史的研究。啊，是这样。所以说，什么是历史研究者？指一种专职的历史学家，或者是兼职的历史学家。啊，那么呢，《刮胡》里头说，某一些史学的专题之研究，往往需要具有对该专题之专业素养者，因此我就需我们就需要一些专职的历史学家。啊，唯其呃呃，方能深认知啊啊。那么呢，例如佛教史之研究，正是这样。啊、哦，他要一对一般的社会史也要有一些涉猎，同时对佛教的特别的内容也要有一些有一些理解，更甚至于对宗教应该要有一个适当的尊重，这样子他才有办法深入到这些教团史的发展，到底那些出家人为什么这样做，他才能够抓住那种感觉来呈现那个历史。并不是要变成他要变成佛教徒，或者是以佛教徒的立场写出一个违违背历史角度的的历史，当然不是这样子意思。即便你是出家人，你来写佛教史，你也不应该违背史实，啊啊，来来来写历史，这样就不叫历史，那叫预言，那叫神话，啊，是这样。在某种程度呢，上个世纪中期中叶之后。美国很多历史学派，新的历史学派呢，他就认为说，历史本身是一种神话。<笑>他认为历史哪里真的能够还原史实啊？是被人类再创造出来的。为什么？因为历史学家是一个会说故事的人而已。他是拿了历史的素材，经由他自己的剪裁，依着他自己的认知，所重新演绎出来的一种他心目中的历史事实。基本上，不同的历史学家依着，即便是一样的历史素材，也会得到不一样的历史相貌。因此，历史哪里有个客观的真实性呢？那如果是这样，历史只能视为一种人人类内心里头某一种程度的预言，是他心性的某一种投影。我讲这话很严重，但当时呢，在美国呢。跟欧洲对于这样子史观呢，历史研究观念呢，起了很大的辩论。不过这个是好的，最后当然人类还是走回研究历史这条路来。不过这件事情，他至少提醒了一件事，那就是说，历史学家不是真的像神一样，能够告诉我们过去真的发生什么事，不是的，需要够足够的谦卑，因为你的历史结论跟历史呈现受限于你的能力。你的素养、你的环境、你的文化、你的哲学思考、你的人生价值，还有你研究的方法跟勤劳不勤劳而有所改变，而有所不同。你并不比别人真的多知道历史多太多。我觉得这是这个结论。后来呢，在西方的历史研究当中。这样子质疑造成这样子的一个内在的反省，我我是觉得是合理的，我觉得合理的，好，诸位这样了解吗？好，诸位这样了解吗？那所以说啦，什么是历史研究者？是指兼职或专职的历史学家，他专门在做这些工作。不过呢，他的研究结果。他总不可避免的被以下的一些因素所影响。你看一下，第一，被他的历史理念，也就历史史观；第二，被他的哲学思想，如果他有的话，如果他有的话，他的哲学思想，这里头包括他的宗教信仰，这里头没写到了哈。其实还包括他的宗教信仰、哲学思想、历史观念，呃，宗教信仰，还有他的专业能力。你不要以为大家都叫博士，都叫硕士，都是什么教授，他们的专业能力都一样啊？那不是的，那不是这样、啊。也有那个打混摸鱼，靠靠人事关系拿到学位的，那多的是。我告诉你，啊，你要在学术界里待着，或者稍微把耳朵竖起来，你就知道了。啊，他根本就摆明了，你你来，你你你到我这边来做我的学生，我保证三年让你过。是这样子，你混你也是过啊，你就不要混得太难看，那就一定过。啊，那还有那个什么，还有那个那个老师也在公家机关做事，那么呢，这个是学生也在公家机关做事，更扯的是，老师就是公家机关里头他的上司，啊，这够扯了吧？那这样他们有双重关系哦，有同事直属的。那个长官关系，然后又在学校里，这个老师又在某个学校里当当所谓的指导教授。他跟他扯的是这个学生什么学校不去读读读博士、读硕士班，他还跑到那个学校去，他的自己的老板之下呢，去去去去做呃那个学术论文。然后写的学术论文呢，呃的结论就是他他他的老师在政府里头要推动的政策。你说这不是替他老师擦屁股，是不是这样子啊？那他当然会过了，谁敢谁敢谁敢让他的论文不过？所以这个在台湾也是多的不少，是不是这样子？所以说，你说你说那个头衔呢？中国人自古以来就是最迷信那些头衔，最迷信那些头衔啊！不要作为一个出家人要有觉悟之心啊！不要被这些虚妄相所迷惑。佛陀要我们出家修行，不是要我们拿学位，啊，不要去迷惑那种那种那种明衔啊。那么呢，所以说这受他专业能力的影响，还有他的哲学思想，这里头包括宗教信仰啊，然后他的历史历史理念，也就是对历史的看以及历史史观等，然后再来他的专业知识，包括专业能力跟专业知识有时候不对等。啊、哦，有时候不对等，但有相互因果关系。我给你足够多的专业知识，你还是做不出好的专业水准的研究结论出来，这有可能啊，是不是啊？你站在最好的位置，你拥有最好的那个那个专业的知识跟跟资料，可是对不起，你就是没专业能力。<笑>这么多好的菜给你，你还炒烧焦了，炒了不能吃。啊，辣的更辣，啊啊啊！然、呃、后、呃，然后不能吃的很多，这这是专业能力的问题。可是还有专业知识的问题，他知识不足，他能力很够，他也做不了好的东西。巧妇难为无米之炊。那再来，还有学术派别，不同的学术代表派别代表了不同的历史史观，不同的历史研究方法，以及你不同的包袱。你研究的方法，你不能超越你的老师。你在这个学校里的工作，你是要先吃饭，你才能研究。那你既然要吃饭，就跟你老板有关。老板是什么意思？知道吧？系主任，乃至于你的直属的，你以前你的老师，或者能够决定你在这个学校任教不任教的那个人有关。啊，如果那个人呢，他的思想是这样子的，那你要超越他，你要改变他，他搞不好对你不愉快，就叫你离开。青龙寺的时候啊，有一个信徒的女儿。他在某大学，国立大学，台北某国立大学啊，不要猜哪里啊，我没有暗示你啊<笑>。然后呢，然后呢，做做那个呃史学研究。然后呢，他要研究的是关于佛教的某一些事情。他的指导教授呢，竟然已经把结论就先告诉他了，你要朝这个方向去做。我说不对啊，这个方向违背我们佛教的历史史观呢、啊。不可以呀、啊！哎，他想想也对。我在电话上跟他讲一讲，他、嗯、说：“对哦、啊，是这样，师傅、哦，你没讲，我不知道。”好，就跟他吵，吵了半天。他他老师就坚持这样。我说：“这根本就是学术犯规，你还没做研究，你就先给结论，先给方向哦。那这样子到底是谁替谁做学？那这样根本就你在替他做学术论文，是不是这样子啊？这就是学派的包袱。”他知道，所以这是很黑的啦。那根本欺骗天下众生。那些论文，有些能看吗？大部分不能看。完全是拿学术学术的包装，包装什么呢？包装一种他个人先前认知的价值，或者是呃指导教授，呃或者是他的上司所需要。很多情况是这样子的。当然了，已经成了名的学历史学者。他要为他自己的著作负责任，基本上他不太想象中他是不太敢这样的了。他的风格跟处理手历史的手法，基本上大家也都理解了。这样这样就不太不太会这样。可是学术越不发达、越专制的环境所出现的那种历史研究书籍，你特别要小心。那个是呃呃国家思想、意识形态、学校的意识形态、政府的意识形态，在指导他他做历史研究的，那那个根本就不能看，你知道？不过还是可看的，慢慢被举报探了，好、哦，慢慢被举报探，什么可以看？他挖掘出来的史料，他没有经过选，他没有经过分析，他没有经过改造。那种史料、原文史料，或者他举出来，他在哪里找史料？那种注解的部分，你可以拿他注解去找史料，倒是真的可以，因为他替你找到哪些地方有有原始的资料可以看。所以有时候看书，有时候我买书，并不因为它内容好或者作者好，有时候作者奇烂无比，我也知道。可是我发现他后面引了很多出处，我是要买他那个出处、那个注解的出处的。所以说。看一本书哈，你是有很多的角度去运用它的，啊，那不一定要了解，啊，所以说这个就是牵涉到他的学派跟意识形态。所谓意识形态，就下面讲的主观价值，他的主观价值啊，意识形态，还他的客观环境，他即便是很开通的人。可是他在客观环境里头呢，那个学派思想很重，或者意识形态要求很很多，或者他所在的国家地区呢，呃，意识形态非常非常非常强烈，那对不起，你也要特别小心，容易是吧？那做出来的历史，呃，那大部分是什么呢？是替为政者，呃呃呃，遮羞用的历史，或者是替为政者，呃，考量为政者的希望而写出来的历史结论。那这也要特别小心，好、哦，懂意思吗？这这点都要理解、哦、所以主观价值呢，包括一种意识形态、哦、那么客观环境包括这个周遭的社会、经济、文化、政治，尤其是政治啊、哦，还有这个整个学校领导者或者他那个系所或者他所在的学术研究机关的有没有所谓的主观的意识形态？基本上在西方自由世界、哦比较不敢这样，比较不敢这，基本上比较不敢。不过他受学派思想影响很重。西方不是没有门阀，西方门阀也很厉害的，也相互侵杂。因为学术资源有限呢，大家都要抢那些学术资源呢、啊。这样你知道吧？我曾经在，啊，你也不要猜是什么哈，但我告诉你，我曾经在那个中央研究院里头啊，拿到几几份。几份关于宗教法的研究研究论文，哎，那份论文三十万的研究经费，三十万哦，他列了哦，哪些人哪些人哪些人呢、啊、来做研究这样，啊，研究论文啊，我我我充满期待啊，把它把它把它把它下载下来看，哇，一看 PDF 档我一看我操，怎么怎么好像都似曾相识啊！我、哦、才想起来啊，对吼、哦，我之前我在哪里我看到一份研究生的论文了，就是这篇论文的母稿，写了更多，然后现在他送到中央研究院的，事实际上是把他的浓缩、精简、抽抽离好多好多，然后呢，呃，教授挂名，然后然后列上好多人的名单，这样骗了三十万研究经费，<笑>就这样。我今天公开说，我没说谁哈、啊。<笑>你也不要猜啊、哦，你也猜不到那是谁啦。那就是我告诉你，这种事情天天在发生，天天在发生。所以说，整个学术研究，不懂得出家人哦，把那个“学者”两个字当了个什么一样哦哦，他讲讲出来话像圣旨哦。你要去深入理解他们内在的状况，你就知道情况。我。大四，然后大四的时候呢，然后大概有人知道说，去跟我的，那不是系老板，系老板当时是李健二啊。那个另外有一位老师不错，教我们高能物理，教我们高能，名字一时忘记了。啊，就是我说那个，他说不能打蚊子，我说，他说要打蚊子，我说不能打。后来在课堂上跟他辩论的那位老师啊，那个、老师也是蛮开通的人。所以他有时候对我说话也蛮无蛮，漫无禁忌就对了。那大四，那大四呢，大家都在呃出国啦什么的。那我是第三志愿去读成大物理，我的成绩应该成大至少如果要读成大的话，至少是成大电机。但是我去读物理系，虽然我后来读了也不怎么样，但是总是我想法，教授们也都知道。那他们知道说我不想去出国了。那有一天在在系系所里头遇到，那那位老师跟我讲：“哎、欸，某人、嗯、还是去读啦。我知道你对佛学有兴趣啦，不过读完了再出家嘛。”我说：“太慢了啦，读完再出家。”人家接着跟我讲一句话：“哎呀，你也知道嘛，先拿学问再做字，呃，先拿学位再做学问的啦，先拿那个学位再说嘛。”听懂了没有？这是物理系，物理系这种理科的哈，是最有理想的，是最比较不会那么侵杂的厉害的。坦白说，为什么？第一，它资源也比较丰富；第二，研究理科的人哦，想法单纯，他整天跟粒子在一起，想法还比较单纯，所以整个物理系当时给我们的感觉，其实老师们彼此都很好，没有什么样子的，为了研究在那里斗来斗去的，并并没有。但他都知道这个事情，他从美国留学回来的，他都告诉我这个事。后来我因为他这句话做引子，我后来一直注意学术界的态度，其实多少真的是这样，先拿学位再做学问，没有人，你那个学位先拿到再说。我也知道，我们也有人台湾人呢、啊，去日本去读，读所谓的日本的什么大学啊，比就是女出家人呢、哦，哈。还得要先去认那个校长做干干爹呵呵，出家人你知道吧？先做干爹，这样，他的论文拿，他的学位拿到，应该就万无一失了。你都出家了，你还去认世俗人当干爹、干娘干什么的？你这不是说笑话吗？那就是呀、啊，啊，不讲人情。你说你有多少学问能力？你算了吧，懂吗？是这样的，所以说哈，这个我们的出家人，那世俗人在迷信学位那就罢了，什么出家人自己傻乎乎的在迷信学位，这简直是丢脸，不要这样做，要勇敢一点，做佛的弟子嘛，那怎么要这样的出卖自己的灵魂嘞？就不要这样做啊！我说出卖自己的灵魂，读下去的你自己心知肚明啊。那么呢，所以就是客观环境再来研究的情跟度，有人也是混混儿，就是写着像我刚刚讲那篇论文，对不对？他在网站上面公开在摆着，大概他也想象不到有这么倒霉，被我这个出家人看到<笑>是不是这样子啊？中央研究院里头的网站，那去的人都很少的，尤其那个那个 topic 那个那个范畴人，根本去的人就是圈内的人，那彼此都知道啊，不一吐槽啊，<笑>是不是这样？我这个圈外人闯进去了，我才要看到这个情况。是不是啊？而所以说，像这种情况就研究的情跟度嘛，所以他的结论好跟坏、正确不正确，你马上就知道了，是不是这样子、啊、？OK， 再来呢，研究机缘、啊、有的人研究机缘很好啊、哦，好的指导者或者是好的那种共同研究者啊，或者是好的环境啊，或者是怎么样，那有的人就很惨。是不是这样啊？哪哪里要资料，哪里要不到？呃，要要十份，那、呃、那丢九份呵呵，这他也很难研究，是不是这样的啊？那要不就是有时候受到什么经济压力的影响，他非得在一年之内把这一份研究报告做出来，出书他才有饭吃，他得急急忙忙的出书，他也没办法再搞什么。你要知道，这做这些研究啊，那不是天生有人就给你经费的。是不是真也很有名的人？人家是等着拿你的书，你一出来丢给他，钱就过来了。啊，有的人是你还得捧着那个东西找人出，找人出书，出了的话卖了没有的话，还得自己买回来，那很惨的呀，是不是啊？那研究环境的天差之天差地别啊、嗯，所以是受限于这种现实环境的影响很大的，乃至于人生经验，还有他术士的因缘，术士的因缘。哦，我看到有的人研究佛教史或研或者写一些佛教的东西，哎，你看起来你就觉得，哎，这个人讲话，哎，蛮中肯的。你你你你你看，你你你或许不知道，你或许你或许不清楚他是不是一个佛教徒，可是你觉得，哎，他讲这话还比佛教徒还佛教徒，哎，你就觉得，哎，这个人这东西还可稍微可接受一点点，至少气氛上你比较能够接受。那有的人就一派那种。一拍那种，我就我就要看你要干什么，那种态度；一拍那种，我我准备看你们宗教家在搞什么，那副那种那种很拽的那个样子。那你你就这态度就不一样，那术士的因缘就不同，你心态就不一样，是不是啊？啊、哦，像这样子呢，哎，诸位呢，那都要有所有所理解，并且如果你势必有机缘去看到，去看到这一类的书籍或者是学术的。文字的时候都要特别小心，这个我是指历史学家，其实一般的学者通通受限于这些条件：宗教信仰的有无、意识形态如何、研究能力、知识、环境等等，啊、哦、的影响，是这样子。还有一种心态，你特别要知道，在台湾特别要不得，干嘛？哎，你做研究，做研究要发人所未发呀、啊，要讲出一点不一样的出来啊。他是为不一样而而不一样，你懂意思吗？不是他研究出来有不一样，你你听懂我意思吗？就比如说，呃戒律，他就要讲一点跟人家戒律不一样的东西，呃呃呃，不同于别人的，嗯，这样才对。他是为不一样而不一样，这个完全错了。学术研究讲的是客观，用的方法是要做什么呢？是客观的方法，得到的结论才叫客观。你今天你已经先有目标了嘛？先为不一样。而不一样，你你做学问，你所谓做的学术，你根本就在，我常讲这叫做学学术偷跑，拿学术来强奸你的作者，是不是这样子啊？你，你这个结论怎么预先设在那儿呢？啊、哦，是不是啊？呃、那那好，尤其做佛学研究。以前呢、啊，慧空法师好意啊，要我去发表学术论文，写学术论文，我也写了。那有人就问我，诶、欸，那你这些你的论文有什么新的创建呢？我说要什么新的创建？你自己也是出家人，你想在佛的智慧之下，你会有什么创建？如果说有佛说过一般人没有发现的，我就把它发现出来。那我,我承认，我愿意做这个事，我也试图做这个事。至于说在佛之前，我说我要、啊、能有什么创建？那我又没有佛更那么有修行，我能有什么创建呢、啊？哎、欸，你可不要被现在的学术那种一切要搞新潮那样所影响啊！他被我抢白了一阵，没话讲啊、嗯！我不晓得他后来有没有听懂我的话。现在就是这样子，所以尤其很多台湾的所谓学者。哎呀，他非得要去写出一点跟人家不一样的，他就觉得他是一个有有学术价值的人。是的，本来确实是就世俗的立场来说，你有新的创建，明发啊，你有新的明发，哎，这确实呢，发人所未发，名人所未明，哎，这很好。不过那不是为了不一样而不一样，而且这也不能超越佛的认知。你在研究佛法。是不是啊？你所研究都是佛的经言名句。你要是说哦，一般人没注意到这样，我证明给大家看，佛其实还含有这个意思，那叫我就没话讲。你有一个明显的、公正的什么资料的呃呃呃的的引用、比对、分析，然后你得出这样子的个结论，果然任何人来看都相信说嗯，对，这确实是佛的意思，那我就没话讲。是不是这样？像有人呢，写文章，写佛教文章，他他把出家人，他不写出家人三个字，也不写比丘，也不写比丘你他写个什么？除馑众，你听懂没有？全天下报有谁听得懂这个话？除馑呢、啊？除馑的饥渴的意思嘛，饥饿的意思叫馑，除去除饥饿，没有错。这个。比丘有启示的意思，启示在曾经也被翻译过“除警众”，不过这是一个很冷门的翻译，而且是很孤立的翻译。我们古来多义不翻，对不对？比丘有多种意思嘛，所以就不翻嘛，是秘密不翻，是不是这样子？有有五种不翻，其中有一个叫多义不翻嘛，比丘就是比丘，因为比丘有多种意思，所以你就保留那个意思就好了。是不是这样啊？一直用字不同，就是比丘，他那个音不同而已啊，不写成比丘，用比丘，他是他翻译那个音，就代表随顺那个意思。此方无不翻，对啊，此方也无，所以要用比丘。此方没有这个名，你偏偏要写个楚景众，你很有学问是，是不是这样？这就是要显现他跟人家不一样。这个呢，我想他是世俗人，我们讲就算了，无无所谓，你懂我意思啊？就无所谓。可是我们是佛教徒的话，那就要小心。好、哦、好、哦，我我我对于那位那那那位那个人，我没什么意见。我只是说，哎，真正佛教徒，我们不需要这样做啊、哦。你要知道，你你用那个用用那个名词，并没有等于你比较有学问，刚好显现出你你的学问不足。你不知道，碧秋不只是触景而已，它有更多的意思。你不是更显露你的你的无知吗？你这样耍了一个书袋子，不是刚好露出你的无知吗？啊，就一样这种意思。所以呢，在理解研究者本身，我们也要很小心，知道它的背景。所以有时候看一本一本学术的书，你也得要去看看。这个作者本身什么背景，甚至于他的宗教信仰背景，你也得先知道一下。他的著作背景等等都要先知道一下。像有的人啊，就写得很杂，一下研究道教，一下研究佛教，一下研究基督教，他写出来的佛教史啊，或许有一些广度，但是深度一定有问题。你懂我意思吗？一个人的精力没办法这么完整的，哦，光一个佛教史内容很难的，啊，这是你就要小心。像这样，所以对于首先历史研究者，你就要这么样的谨慎的看法。接着，所谓的历史素材，就现应该叫做丙二啊，不过它放在丙一哈，我们来调整一下。啊，所谓的历史素材者，下面讲了，主要是指史料、文献、文物、考古、训诂、科技。乃至天文地理、自然风俗、民情等一切世间存在着万事万物，皆得用为历史研究之参考与佐证。唯此中必然存在有素材的什么呢？以下几个问题。不过这个呢，这一讲就是很多了啦。我们呢，呃，今天的时间又到了啊，要讲解这个真的是很多内容啊啊，大家耐心的听啊。那么时间已经到，我们下一堂课这部分呢，有非常多的内容，有很深的道理在里头，有很广的道理在里头，大家务必要啊，这个啊专心的听啊。好，我们向下文长，付以来日为向，众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学法门无量，佛道无上誓愿成。自归于佛,佛，当愿众生,愿众生体解大道,解大道法，发无上心；自归于法,法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归于僧，当愿众生同理大众，一切无碍。无碍愿以此功,功,功,功德，庄严佛净土。